0: In 2016 loopt een 30-jarige moeder het Markermeer in. Ze verdrinkt zichzelf en haar tweejarige dochtertje. Deze ramp vond plaats nadat haar man talloze keren bij jeugdzorg, veilig thuis en de politie aan de bel had getrokken. Onderzoeksjournalist Marijn Rengers onderzocht deze zaak tegen de achtergrond van de haastige decentralisatie van de jeugdzorg. Hoe kon het zo misgaan?
1: Op 21 mei 2016 ligt Erik anders te slapen en hij wordt wakker gebeld. En dat is Rozenak, het is zijn vrouw. En Rozenak zegt tegen hem... Erik, Isabel en ik gaan zwemmen, we gaan naar zee. En Erik schrikt zich helemaal lam. Want hij weet, Rozenak kan helemaal niet zwemmen. En hij belt 112. Hij belt een vriend, hij belt zijn moeder. Hij zegt, jongens, het gaat mis... En hij gaat ook contact zoeken met de jeugdzorgmedewerker... met wie hij daarvoor al heel veel contact heeft gehad. En hij stuurt een sms-bericht naar haar. Politie is op zoek naar Rojanak en Isabel. Rojanak dreigt Isabel en zichzelf te vermoorden door de zee in te lopen. Maar al die acties leiden tot niks. Er vliegen helikopters, er lopen mensen over het strand. Eh, alles, iedereen rukt uit... Maar uiteindelijk staan er een paar agenten bij hem in zijn huiskamer. En een van die agenten stapt even naar buiten... en die krijgt een bericht over de portofoon. Die komt weer naar binnen en die zegt... Erik, er zijn twee lichamen gevonden.
0: Marijn, ik ken jou als onderzoeksjournalist bij NRC... die hier uh, vaak aanschuift over loesje geldstromen... fraude bij grote bedrijven. Zo'n persoonlijk verhaal als dit... Hoe is dit op je pad gekomen en waarom raakte jij geïnteresseerd?
1: Eind vorig jaar kreeg ik de tip van je zou eens naar de zaak van Erik Anders moeten kijken. Omdat het zoveel laat zien over hoe Nederland omgaat met ouders met problemen. Hoe dat grandioos mis kan gaan. En hoe de overheid daarin haar verantwoordelijkheid soms ontloopt. In feite kun je zeggen, Erik Anders is de afgelopen vijf jaar heeft
2: toegewerkt naar dit moment. Als instanties, als Veilig Thuis, die met de naam Veilig Thuis nog steeds te koop lopen. En dan als het misgaat, helemaal geen ene reet doen tegenover de slachtoffers. Ja, het is ondenkbaar. Ik, uh, ik ben in ieder geval de afgelopen vijf jaar ja, ja, dood gegaan op allerlei vlakken.
0: Waar begint het verhaal van Erik Anders en Rosjanak?
2: Dat
1: begint in 2010 op Facebook. Mm -hmm. Ze leren elkaar online kennen.
2: Ja, in een soort Facebookgroep. Nou goed, en daar viel zij op uh, met haar foto. Dus, uh, knappe, knappe dame. En zo'n dus jaar nadat wij een zeg maar, soort uh, vriendschapsconnectie uh, hadden... toen raakten wij in gesprek. En... Uh, ja, Dat werden gigantische gesprekken. En daarin zat een klik. Erik is een
1: vlotte uh, jongen uit Horen. Aardige gast, kan je goed een goed biertje mee drinken. En hij werkte bij een kabelbedrijf maar UPC. had hij een goede baan, heel communicatief is hij. En Roshanak was een mooi, freil, Iraans meisje. Uh, gevoelig, vlinderachtig. En dan, begin 2011, besluit Erik om Rojannak op te gaan zoeken in Teheran.
2: Toen uh, heb ik uh, de schoenen aangetrokken. En toen uh, ben ik naar Iran toegestapt... met uh, goedkeuring van haar vader en allemaal hoe dat dan allemaal gaat. Dus dat was een heel bijzonder iets.
1: En een aantal maanden later... brengt de familie van Rojannak en Rojannak een tegenbezoek aan Horen. De familie gaat na twee weken weer terug naar huis. En Rojannak blijft
2: drie maanden in Horen. Toen uh, begon er een, uh, een lange afstandsrelatie met allerlei visa aanvraag, gigantisch gedoe is dat allemaal. Maar um, ja, het is avontuur. Zijn we zijn wel op reis gegaan naar Frankrijk en dingen. Ja, avonturen wel meegemaakt, een beetje zo. In
1: de zomer van 2014 is Rojanak weer in horen, Weer op een toeristenvisum en ze hebben een fantastische tijd. Ze gaan op vakantie, ze gaan zwemmen. Het leven lacht ze toe. En dan, vlak voordat ze weer terug moet naar Teheran... blijkt Rojanak onverwacht... Zwanger.
0: En uh, wat, wat betekent dat voor hen dat zij zwanger is?
1: Nou, opeens zijn ze een stel met, met een kind op komst. En zij kan niet meer terug naar haar ouders. Erik bedenkt, en krijgt haar daar ook in mee... dat als zij terug zou gaan, dat hij haar en hun kind... waarschijnlijk nooit meer zal zien omdat zij als uh, ongehuwd zwangere van een niet-islamitische Nederlander... waarschijnlijk nooit meer het land uit zal komen.
0: Dus vanwege die zwangerschap heeft ze eigenlijk hals over kop... een verblijfsvergunning gekregen. Maar ze is ook geëmigreerd eigenlijk... zonder dat ze dat dus van tevoren gedacht had. Dat is natuurlijk ook een hele grote stap.
1: Het is voor haar verschrikkelijk, moet het geweest zijn. Ze heeft nooit gedacht kunnen zeggen. Ze sprak de taal niet. Alles was anders. Dus het is voor haar ongelooflijk ingewikkeld geweest... Zij klapt dicht in feite. Zij wordt somber, komt het huis niet meer uit. Ze is Nederlands aan het leren, maar ze wil, durft het niet te spreken. Ze doet geen boodschappen meer, dus zij verstilt in feite.
0: Voor hem is dat een teken dus van het gaat eigenlijk niet zo goed met haar hier. Ja,
1: dit is, dat is een van de tekenen. Ook af en toe ze kan ze opeens heel woedend worden met, met glazen gooien... Dus het is meteen heel de idylle is in één klap omgeslagen in een zeer stressvolle, uh, gespannen relatie, in feite tussen twee mensen.
0: Ja, en zij is op dat moment dus zwanger en het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met haar. Maar verandert er iets als dat kind uiteindelijk komt?
1: In feite niet. Ze heeft nog steeds allerlei stemmingswisselingen en ze is nog steeds eenzaam. Ze wil naar huis. Dat kan niet. Af en toe is ze voedend, ze kan hem aanvliegen, soms nog met hun dochter aan de borst. Eigenlijk wordt de problematiek alleen maar erger.
0: En opeens heb je dan een situatie met drie mensen. Hè? Dus met een klein kind uh, dat, dat hier ook tussen komt te zitten. Zijn er ook signalen dat het voor dat kind niet goed is, die situatie?
1: Er zijn allerlei signalen dat het voor het kind niet goed is. Twee enorme ruziende ouders die uh, problemen hebben. Ja, dat is niet goed voor een kind. Op een gegeven moment komt hij thuis en hij in de deuropening ziet hij Roosje en Isabel op haar borst... Mm -hmm. En Rozenak zegt, ik ga nu naar Schiphol. Ik pak een vliegtuig en ik ga naar Iran. En Erik die raakt totaal in paniek. Want hij denkt, ja, als ze nu teruggaan... dan gebeurt waar ik altijd bang voor ben geweest... dan zie ik ze nooit meer terug. Ja. En hij belt uiteindelijk 112
2: Voor de veiligheid van mijn eigen dochter. En nou, dat is natuurlijk een verschrikkelijke nachtmerrie om dat te doen. Dat is het laatste wat je wil doen. Politie bellen voor je eigen vrouw. Omdat die helemaal door het lint gaat...
1: En de politie schakelt veilig thuis in, en dat is voor hem heel emotioneel, heel erg. Maar het is ook een opluchting. Veilig thuis, de naam zegt het al, belooft hem en suggereert ook dat ze een veilig thuis zullen bieden uh, voor gezinnen met problemen zoals de zijne.
0: En wat gebeurt dan op zo'n moment?
2: Nou, goed, de volgende dag stond dus veilig thuis bij mij op de stoep. Nou, dat was wel duidelijk dat die uh, niet helemaal precies wisten... wat er allemaal nou uh, gedaan moest gaan worden... of was, uh, wat ze zouden gaan doen.
1: Dus hij heeft zoiets, oké, okay, dit is heel erg... en het heeft allerlei consequenties voor mijn relatie met Roosjenak. Maar we gaan nu werken, vanaf nu, aan een veilig thuis. In ieder geval voor Isabel en ook voor ons.
0: Ja, nu komt het goed, want ik heb hulp.
1: Ja, dat is, dat is de belofte. Dat is ook waaraan hij zich moet committeren en zij ook.
2: Die hebben de zaak opgeschreven en... Uh, die hebben een aantal beloftes gedaan. Waarvan één belangrijkste is dat zij dus... Uh, zouden kijken hoe het met Isabel zou gaan.
0: Wat verandert er voor hem als Veilig Thuis nu ook uh, betrokken is?
1: Hij gaat een tijdje bij zijn moeder wonen. En ondertussen uh, beoordeelt Veilig Thuis de situatie. En Veilig Thuis, die gaan op een gegeven moment weer tussenuit. En die dragen de zaak over aan een, een organisatie die heet Punt Horen. Dat zijn eigenlijk de gemeentelijke wijkteams. Dus hij krijgt een hulpverlener van de gemeente toegewezen die uh, in de gaten moet houden dat, dat de scheiding en uh, het opvoeden van Isabel dat dat rustig en veilig verloopt.
0: En helpt het?
1: Nee. Het helpt totaal niet. Dus het blijft slecht gaan met Roosjernak. Zij blijft allerlei problemen hebben. Erik probeert de hele tijd de hulpverlening daar nadrukkelijk bij te betrekken. De politie blijft die bellen als er wat aan de hand is. De huisarts. Hij heeft een soort continu een soort ja, cry for help. Hij zegt, jongens, het, het gaat nog steeds niet goed. We moeten het anders doen. Het gaat niet goed met Roshenak.
0: Er zijn dus allerlei instanties uiteindelijk betrokken geraakt. Wat is daar dan niet gebeurd, zeg maar? Want hij, hij ziet dat het fout gaat... maar uh, hij voelt zich niet echt geholpen.
1: Nou, in feite hebben de instanties, te begin met Veilig Thuis... die hebben bedacht hoe het volgens hun zit... Ze gaan dus nooit op huisbezoek, ze gaan nooit bij Rozenak kijken... ze gaan nooit bij Erik kijken. Ze hebben gewoon bedacht, slecht huwelijk. Zij komt uit Iran, hij komt uit Horen. Dat is ingewikkeld. We moeten gewoon een beetje in de gaten houden... dat die mensen een beetje normale omgangsregeling krijgen. En dan komt dit gezin, of misschien als twee aparte mensen met een kind... komt wel weer op de rails. En, omdat ze nou eenmaal bedacht hebben dat het, dat het gaat om relatieproblemen... elke keer dat Erik zegt, het gaat niet goed met Rozenak... denken ze, ja... Dat is nou eenmaal wat, wat mensen die ruzie met elkaar hebben over elkaar zeggen. Dus ze hebben nooit beseft dat er ook psychische problemen speelden bij Roosjenak.
0: En wat weet jij over hoe zij daarop reageert over die, die hulpverleners die zich maar melden?
1: Nou, wat het moeilijk maakt, ook voor de hulpverlening... is dat zij, als zij een gesprek heeft met een hulpverlener of als een keer de politie komt eigenlijk heel rustig is, serene, in het Engels uitlegt... dat het allemaal wel weer goed komt. Dus ze is niet heel duidelijk in de war. Ze is in stilte in de war.
0: Erik, die ziet dat wel, hè? of tenminste zijn inschatting is... dit gaat eigenlijk helemaal niet goed. Hoe vaak heeft hij nou uiteindelijk aan de bel getrokken?
1: Gigantisch vaak. Hij heeft uiteindelijk 900 berichten gestuurd, sms en whatsapp... aan, 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 de, aan de jeugdzorg. Hij heeft 100 keer gebeld. Hij heeft 120 e-mails gestuurd. Zijn moeder heeft nog 30 e-mails gestuurd. 10 keer heeft hij de politie gebeld. Het is echt een enorme optelsom van noodkreten in een relatief korte tijd. Ja,
2: het is een puinzooi. Ik kreeg nooit iemand aan de lijn. Echt, het kromme teenen, jongen, verschrikkelijk. Ik kon nergens terecht. Als je de politie belde, zeiden ze... Ja, wij kunnen niks verder, weet je. Het ligt daar. Dus ja, en dan belde je daar en er kwam er ook weer niks uit. Knetter, knetter, knettergek, weet je hiervan. Het krankzinnige is,
1: als je kijkt naar wat er is gebeurd... dat uiteindelijk het wijkteam... de gemeente is nooit bij die moeder thuis geweest... om te kijken, hoe doet zij het nou met dat kind? En ook niet bij Erik. Daar hebben Erik en zijn moeder eindeloos voor gewaarschuwd... steeds zou de gemeente... Zou punt Hoorn gaan kijken en ze zijn nooit geweest. Ze hebben het nooit kunnen constateren. Dat is eigenlijk de crux van, van de ellende. Ze hebben het nooit gezien.
0: In het Markermeer bij Hoorn zijn een moeder en haar dochtertje van twee verdronken. De twee werden vanochtend als vermist opgegeven. De politie begon een zoekactie waarbij ze ook een helikopter inzetten... De politie denkt dat de vrouw met opzet het water in is gelopen... en haar dochtertje heeft meegenomen. Marijn, je raakte deze zaak geïnteresseerd... omdat hij ook misschien iets meer zegt... Hè, over wat er uh, op zorggebied kan, fout kan gaan. Want hoe kon dit eigenlijk gebeuren?
1: De zaak van Erik Anders en zijn gezin... loopt eigenlijk synchroon met de decentralisatie van de jeugdzorg. De context is dat begin 2015 de jeugdzorg die daarvoor werd geregeld vanuit de provincies... werd verplaatst naar de gemeentes. Dus dat heet een decentralisatie. Mm -hmm. De gemeentes werden verantwoordelijk voor de zorg aan gezinnen binnen hun grenzen. En dat was een tamelijk overhaaste operatie van de overheid. En het was ook een bezuinigingsactie. Dus de gemeenten kregen ook nog eens minder geld. We gingen het helemaal anders doen. En er was een verhaal bij dat het goed was... want de gemeentes waren zaten dichter op hun burgers... dus die konden ook beter inschatten wat voor problemen die hadden. Maar wat er in feite gebeurde was dat het hele stelsel van het jeugdzorg werd op de schop genomen.
0: Dus eigenlijk, zijn zaak loopt op uh, zeer toevallige en tragische wijze precies parallel met die grote decentralisatie.
1: Precies. Dus de systemen sloten nog niet op elkaar aan. Hoe ze moesten overleggen, wie er precies over ging, wie ze erbij konden halen, dat was allemaal nog niet duidelijk. Dus dat hebben ze, uh, nou ja, in zijn geval dus veel te weinig gedaan. Nou ja, daar hebben ze dan hopelijk daarna lering uit getrokken. Maar ja. Toen was het, was zijn leven al uh, naar de knoppen.
0: En Marijn, wat is er nou gebeurd na deze heel tragische gebeurtenis? Want uiteindelijk had Erik dus gewoon gelijk. En waren zijn zorgen terecht?
1: Erik had volstrekt uh, gelijk. Dat bleek natuurlijk uit de uh, uit verschrikkelijke daad. Uiteindelijk we hebben een aantal inspectiediensten uh, de zaak onderzocht. Die hebben met de betrokkenen gepraat. En die hebben een jaar later een rapport opgeleverd. Waarin stond wat iedereen in feite wist: het is helemaal misgegaan in de hulpverlening.
0: En uh, daarbij werd eigenlijk niemand gespaard, als in het ging op alle vlakken mis? Het, het ging mis? op
1: alle vlakken mis. De timing, de samenwerking was slecht. Individuele hulpverleners waren onvoldoende voorbereid op hun taak. Ze hebben te weinig overlegd. Nou ja, ga maar door.
0: In 2019 kwam er een, echt een vernietigend rapport uit... Hè, over die mislukking van die decentralisatie. In 2017 kwam er een rapport uit over het falen van gemeentes... zorgverleners, zorginstellingen... In die specifieke uh, case die zich in het leven van Erik heeft afgespeeld. Hè, twee rapporten, dat ligt er niet om in hoeverre uh, heeft Erik daar nou wat aan gehad?
1: Erik heeft daar er helemaal niks aan gehad. Want dat zijn allemaal rapporten en conclusies... die zich richten op het systeem. Maar hij is een mens. En hij moet door met zijn leven. Hij heeft de afgelopen jaren... Uh, op allerlei manieren geprobeerd... om verantwoordelijkheid af te dwingen. Hij heeft de gemeente en aansprakelijk gesteld. Hij heeft ernstige PTSS. Hij kan niet meer werken. Mm -hmm. Dus hij wil ook een soort financiële genoegdoening. Maar ook een soort gesprek. Het is ook een soort... Weer, wederom eigenlijk een cry for help. Van, jongens, ik ben er nog. Ik zie het nog steeds niet goed gaan in de jeugdzorg. We moeten door. Praat met me, luister naar me. En dat is ook de tragiek uh, en ook een van de redenen dat hij nu dit verhaal wil vertellen. Um, maar naar hem toe is, is er toch onvoldoende uitgesproken dat het verkeerd is gegaan uh, en is hem onvoldoende een soort helpende hand gereikt naar de hand toen hij dus nabestaande werd en de man die gelijk
2: had.
0: Wat zegt dat nou over hoe dit nu in Nederland geregeld
1: is? Nou, het laat zien dat de overheid het moeilijk vindt... om haar verantwoordelijkheid te nemen. Het is dus a misgegaan in zijn gezin. Vervolgens is geconstateerd door inspectiediensten en ook door anderen... dat het is misgegaan.
2: Mm -hmm.
1: En daarna vindt de overheid het enorm moeilijk... om naar een slachtoffer, een nabestaande, toe te zeggen, oké, okay, het is helemaal misgegaan. Hoe is het nou met jou? Kunnen we wat doen? Ze zijn wel aan de slag gegaan met die instanties. Maar naar hem toe is het eigenlijk stilgebleven. Nou, dat is natuurlijk een hele harde conclusie.
2: Ik heb in ieder geval nooit meer van iemand... van die medewerkers of van die instellingen... ooit maar iets meer gehoord. Ik heb nooit excuses gekregen, nooit een sorry... of nooit een, een blik van oh, shit en
1: niks. De, de overheid neemt de regie over je gezin over. Daar is gaan allerlei dingen ja. mis... Ja. En vervolgens sta je daar, blijf jij over en waar is de overheid dan?
0: Ja, dus het kan inderdaad misgaan in, in de aanloop, hoe cru dat ook klinkt. En ook in de afhandeling. Ja, dat klinkt natuurlijk ook als de toeslagenaffaire een beetje.
1: Nou, het, het is in zekere zin, is het de, de toeslagenaffaire? Daar zijn dus allerlei mensen slachtoffer geworden van, van slecht handelen bij de overheid. En vervolgens in de nasleep zijn ook in de toeslagenaffaire die mensen weer in de kou blijven staan. Dat is nu heel langzaam aan het veranderen. Maar in de jeugdzorg is dat nog absoluut niet in zicht. Daar, daar is nog het gevecht gaande over. Wie gaat er over de jeugdzorg? Moet er geld bij? Maar dat is allemaal gericht op de instanties... en niet op de mensen die vermorzeld zijn in de wielen van het systeem.
0: En hoe reageert de gemeente hierop en, uh, en jeugdzorg?
1: Nou, inhoudelijk zeggen zij kunnen we en mogen we heel weinig zeggen... in verband met de privacy. Maar verder zeggen ze ja, kijk, het is heel lastig ook voor ons... We hebben intern een heleboel dingen verbeterd. Dat was ook heel zwaar voor de hulpverleners. En geloof dan maar, weet je, we zijn er echt mee bezig. Maar we kunnen dat alleen niet zeggen in verband met allerlei privacyregels.
0: En als we eventjes weer teruggaan naar Erik, hoe gaat het nu met hem?
1: Met Erik gaat het redelijk. Hij heeft een vriendin en hij heeft een dochtertje. Hij kan niet werken. Hij heeft eerst eerste PTSS nog steeds hij staat redelijk op de been en hij put ook wel kracht... uit het feit dat hij het verhaal nu verteld heeft.
0: Ja, want het is natuurlijk ontzettend pijnlijk, lijkt mij... om dit weer te moeten vertellen, weer in de openbaarheid te hebben. Uh, maar voor hem dient dat dus ook een doel.
1: Ja, het, het, het geeft het zelfs een soort betekenis. Hij hoopt heel erg dat door dit te vertellen... dat het niet voor
2: niets is geweest. Als ik het zou mogen zeggen... dan zou er ook een parlementair onderzoek moeten komen... naar uh, hoe deze jeugdzorg puinzooi is ontstaan en wat daarvoor moet gebeuren... om dat uh, te herstellen en vooral om kwaliteit te gaan waarborgen... en aandacht te geven aan mensen die in nood zijn. En als je daar een, het, het minste beweging in kan krijgen... om in ieder geval bij één gezin dit soort ellende te besparen... dan, uh, dan hebben wij gewonnen. En daar doen we het voor.
0: Dankjewel, Marijn. Alsjeblieft. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Praten over zelfdoding kan bij de Landelijke Hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800 0113 of www.113.nl Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg, Henk Ruijghoek van der Werven en Jan-Paul de Bond... Dit was vandaag, morgen is het Koningsdag en woensdag zijn we er weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.